0: Educação, Educação! Apresentado por Leonardo Bristotti, graduando em Pedagogia pela Unesp de Rio Claro.
1: E Ana Cecília Mansão, também graduanda do curso de Pedagogia na Unesp de Rio Claro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É... Hoje, no nosso programa diário, vamos discutir a compra de vagas em creches privadas, uma política feita por diversas prefeituras na tentativa de zerar as filas por espera. Desejo ao ouvinte um bom programa. A história da educação no Brasil é marcada por um forte traço elitista, machista e preconceituoso. Isso porque a história da educação no Brasil sistematizada se iniciou somente com a chegada dos jesuítas com uma missão civilizatória de alfabetização e padronização dos comportamentos dos índios aos comportamentos ocidentais. Com o iluminismo e a expulsão dos jesuítas, de fato, se iniciou, sim, uma educação brasileira, ou seja, uma educação que participava das políticas públicas do Império. Mas essas políticas públicas já demonstrariam Lá em 1824, com a primeira Constituição brasileira, quais seriam os grupos e culturas marginalizadas? Mesmo com a garantia da gratuidade do ensino, privava negros, mulheres, pobres e ex-escravos de estudarem. Mesmo com a institucionalização da educação, o Brasil passou por uma trajetória muito conflituosa, cheia de obstáculos. Ainda hoje não conseguiu acabar com o analfabetismo e nem colocar todas suas crianças e jovens no ambiente escolar, muito devido à abrupta ruptura com a luta pela alfabetização do período pré-ditadura e a suspensão de direitos fundamentais como a livre expressão nesta época. O surgimento de organizações mundiais e a Declaração Universal dos Direitos Humanos contribuiu para a fixação de diretrizes mundiais em prol da educação, Mas, aqui no Brasil, teríamos que aguardar ainda até 1988 para políticas claras de efetivação desse direito. Com a redemocratização do país e a nova Constituição em 1978, veio com ela leis complementares, como a EQLDB, que deram força ao cumprimento deste direito e a garantia do acesso às escolas. A Constituição de 1988 é que a LDB garante, então, a educação como um direito fundamental subjetivo de toda pessoa humana, sendo obrigatória, gratuita e dever do Estado seu fornecimento.
0: No que diz respeito às creches, a mudança de paradigma da creche como instituição assistencialista de saúde para a creche como instituição educacional é muito recente. Tal mudança ocorreu através da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996. O direito às creches também são atravessados por diversas lutas. Dentre elas, nós destacamos a dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente as trabalhadoras e mães solteiras. Segundo dados do Instituto Data Popular, em 2015 haviam 20 milhões de mães solteiras no Brasil. Nesse sentido, o acesso à creche vem como uma conquista da luta feminista e como única possibilidade de inserção das mães no mercado de trabalho para manterem seus empregos e o sustento de seus lares. Ainda assim... Por ser uma conquista recente no Brasil, estamos caminhando a passos lentos na garantia de tal direito educacional. Uma prova disso é que ao equipará-la às creches, ao ensino fundamental, que é um direito público e subjetivo, vemos um menor investimento nessa subetapa da educação, tanto financeiro quanto de políticas. Um exemplo bem explícito é a Lei 12.793 de 2013, que coloca o ensino dos 4 aos 17 anos como obrigatório, criando uma cisão entre creche e pré-escola, além de simplesmente deixá-las ao léu, sem políticas, sem garantias e sem proteção de direitos. É deste modo que chegamos então ao debate sobre política de compra de vagas em creches. O que temos observado é que a negação do Estado em promover efetivamente políticas públicas que garantam o acesso, a qualidade e a permanência em creches, além da existência de um sistema de distribuição financeira que sobrecarrega os municípios de responsabilidades sem as verbas correspondentes, tem feito com que os prefeitos e as cidades como um todo optem por compra de vagas em creches privadas para zerar as filas que aumentam cada dia mais. Se olharmos Brasil afora, não nos faltam exemplos dessa situação. No estado do Paraná, a cidade de Maringá, no ano de 2018, contava com um déficit de 4 mil vagas em creches municipais. Tal fato era um divisor de opiniões. E durante a troca de candidatos eleitos, Ao invés de se investir na educação pública e na construção de creches, escolheram direcionar a verba para a compra de vagas em creches privadas, recebendo o apoio de muitos eleitores, mães desesperadas e pessoas que acreditam fielmente na terceirização. Já no município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em tese recente publicada no ano de 2020, a autora Castro e Silva Discute como a Prefeitura estabeleceu uma relação de dependência com o setor privado, fazendo compra de vagas no mesmo para evitar judicializações, e na qual, no período estudado, houve um aumento de mais de 100% de matrículas na rede privada com fins lucrativos. Deste modo, reduzindo as matrículas no sistema conveniado de ensino da cidade, que já não portava uma rede própria de ensino municipal público. E pasmem, 63% desses 100% falados anteriormente partiram do edital de vendas ao município.
1: Já o município de Campinas, única metrópole do Brasil sem ser uma capital, fechou o ano de 2020 com 5,5 mil crianças nas filas por vagas em creches. O programa, criado no município, intitulado Creche para Todos, com a finalidade de zerar a fila de espera por vagas na creche, após quase um ano, não teve muitas adesões. Durante a campanha para a prefeitura do município em 2020, esse tema foi ponto central nos debates, onde grande parte dos candidatos apresentavam como proposta o fortalecimento do programa Cresce para Todos com o maior cadastramento das escolas particulares com o município. A expectativa do prefeito ganhador da eleição é que essa fila possa diminuir com o aumento das escolas privadas conveniadas com a prefeitura. Inicialmente, a prefeitura pensa em fazer um amplo cadastramento dessas escolas para oferecer vagas à população a partir do pagamento mensal dessas vagas para essas crianças. né? filhos de contribuintes com impostos municipais. O fato é que, em certos aspectos, tais políticas conseguem resolver o problema a curto prazo. A prefeitura, por exemplo, de Campinas, disponibilizando 5 mil vagas particulares, diminui a fila até chegar a seu esgotamento. A grande questão é que, além desse benefício, temos algumas problemáticas. A primeira problemática a ser ressaltada né, é o fato da prefeitura abrir mão de uma política educacional voltada para as creches. né? Abrir mão, por exemplo, de um currículo centralizado, né, de um programa pedagógico, né, de uma política a longo prazo pensada para as crianças, A partir já dos anos iniciais né, da creche, a prefeitura colocando suas crianças em escolas particulares oferece para cada criança oportunidades distintas, experiências distintas, seja nos aspectos bons, evidentemente, mas também nos aspectos ruins, como, por exemplo, diferenças muito grandes de infraestrutura, diferenças muito grandes de metodologias pedagógicas né? e até uma ausência da prefeitura, do poder público, no dia a dia dessas crianças na escola, diferentemente de como aconteceria se, de fato, essas creches fossem da prefeitura, fossem públicas.
0: Quando colocamos a questão da compra de vagas em creches privadas em um contexto mais amplo e observando por uma perspectiva econômica, percebemos que embora a expansão e a oferta da educação infantil seja uma luta histórica, nos termos atuais em que ela é atravessada por uma política neoliberal, tem se perdido o verdadeiro objetivo e o real foco da educação infantil. Além disso, com a compra de vagas de creches em instituições privadas, não só abre-se mão de um currículo de qualidade, como precariza-se a educação. subjugando tanto os bebês e as crianças, quanto seus respectivos responsáveis, a uma lógica do capital neoliberal que já há algum tempo vem colocando a criança e ou a infância como instrumento para outras políticas e não como real objetivo, nem muito menos como sujeitos políticos, detentores de direitos, de proteção, providências e de participação. Por fim, ainda cabe dizer que ao estarmos subjugados a essa lógica alienante, não olhamos as situações locais, as exigências educacionais em cada contexto, mas tão somente somos guiados por políticas de organismos multilaterais, tal como o Banco Mundial, que padronizam a educação como se as dificuldades existentes em relação à mesma fossem iguais para todos os países. Ademais, colocam o nosso e outros países chamados abre aspas de emergentes, fecha aspas, em uma posição de inferioridade educacional, num contexto binário Norte-Sul, no qual aceitamos previamente, sem mesmo nos questionar as motivações e intencionalidades que estão envolvidas nas influências das políticas educacionais destes órgãos. Creio que, com tudo o que aprendemos, discutimos e observamos em nosso país, não podemos nos esquecer que se constitui como uma luta de suma importância termos políticas públicas direcionadas para as as creches e a educação infantil como um todo, proporcionando um amplo alcance de vagas em creches públicas e a educação como um direito histórico garantido. Talvez, em algum ponto deste debate, vocês, queridos e queridas ouvintes, tenham questionado-se, mas afinal, a compra de vagas em creches privadas não zera as filas? Isso acontece porque estamos debatendo. Nesse sentido, gostaríamos de dizer que sim, como política imediata, consegue-se sanar esse problema ainda que previamente. Mas precisamos pensar nas creches como uma primeira subetapa da educação infantil e, consequentemente, uma primeira subetapa da educação básica que merece uma política pública adequada, um investimento financeiro adequado, para que a educação nessas instituições seja de qualidade e dê início a um processo de formação do ser humano integral. Isso não será possível se o Estado continuar negando o acesso e permanência nas creches, também como um direito histórico conquistado mediante a luta de diversas pessoas. É imprescindível que não só o Estado, como os municípios e, portanto, seus respectivos prefeitos reconheçam tal fato e centralizem o ensino com um currículo de qualidade e uma infraestrutura adequada, buscando torná-lo público e gratuito. Do lado de cá, dos profissionais da educação, pedagogas, pedagogos, profissionais da limpeza, da cozinha, da secretaria, monitores monitores e ademais, e responsáveis pelas crianças, precisamos continuar lutando para a garantia desse direito. Precisamos cobrar essas propostas nos planos de gestão dos candidatos eleitos, nas reuniões municipais que tratam sobre a educação, dentre inúmeras outras formas existentes. A educação, ainda que nas etapas iniciais, sempre foi um campo de disputas. Não podemos, portanto, deixar que as instituições que visam somente o lucro assumam aspectos formativos das nossas crianças.
1: É com essas conclusões que finalizamos aqui, então, o nosso programa... Agradecemos a todos pela audiência e desejamos um bom dia.